2: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听我们《女人来脱壳》第三十一集的播出啊、哦。上次三十集我们讨论的非常的热烈，就是呢，从大 S 闪婚哦，第二次的婚姻，当然好像她第一段婚姻也是闪婚嘛。那大 S 给人家感觉是敢爱敢恨哦，然后她什么状况都是在她自己可以掌控，她不用拜托别人，不用麻烦别人哦。所以我们都觉得，嗯，这样很好啊。是现代女性的一个代表，一种种类的代表啊、喔。可是 S 妈就生气啊！你第二段婚姻哦、喔，都已经媒体曝光了，老公要来了我才知道，所以 S 妈就很生气，说只要大 S 一天不道歉呢，我就不见我们这个未来的女婿哦、喔。当然，这个事情哦、喔，从发生到我们距离我们今天节目的播出，恐怕有不同的一个发展哦、喔。那我们不谈这个事情，因为我觉得我们尊重每一个人的。想法跟发言，我们只是借有这样的例子谈到了，如果孩子有什么事情不告诉你，到底检讨的人是谁呀、啊？是爸爸妈妈呢，还是孩子呢？所以我们上个礼拜有谈到另外一个比较极端的例子，就是有一个国中二年级的女生怀孕哦、喔，她回去支支吾吾跟妈妈讲，妈妈本来想说好吧，那男孩子是谁？没想到她竟然说。有跟三个男孩子发生关系，说他不知道爸爸是谁哦。所以你们面对不同年龄阶段的孩子，到底什么是跟你讲，或什么是不跟你讲，会让你很惊讶呢？我们今天持续这个话题呢，来跟我们另外三个女人来聊天：佐拉、阿桃、慧仪。大家晚安哦。那么我们上次节目谈到最后，慧仪有谈到说。儿子的一个状况嘛，有一天呢、啊，慧姨他们不在家，只有小儿子在家。小儿子好像动了他的车，开了他的车哦，没有告知，所以慧姨很认真、严肃地跟儿子说：“你不是不能动，你一定要先尊重我，告诉我，因为好歹我是车的主人嘛。”你知道上次慧姨在讲这件事的时候，我第一个想法。为你儿子超过二十岁了，他有驾照了，他不能开你的车吗？
1: 嗯，他有驾照，他可以开车。可是呢，那个车子不是他的，那个车子的主人是我，所以呢，他要动用我的东西呢，他应该要经过主人的同意。也许有些人会觉得一家人嘛，可是我觉得有很多事情就是防微杜渐，小事情。虽然我是他的妈妈，好像理所当然的，我们就是一家人。可是我觉得每个人还是有他每个东西的所有权啊。我的想。方法就是说，他就是在家里的时候，他就要开始有这样的观念，而且很多事情就是告知，因为那车子是我的嘛，他要告知。可是如果今天这个车子是他的，或者是今天这个事情他可以完全负责任的时候，我觉得那是另外一回事
2: ，同理可证哦。对，假设。这个车子是你的，我要告知你，对不对？对好，那这个婚姻是我自己的、嗯，这个老公未来是我的，那为什么我要告知你啊？我也可以告知，也可以不告知喽。
1: 嗯，我觉得应该是这样讲，就是说，我觉得东西跟情感的连接这是两件事情。就像说，我会告诉他说，他动用我的东西，他要让我知道。可是我在讲的时候，觉得我的语气是还 OK 的。然后，因为我很重视我们彼此的关系跟情感的连接，所以我。我觉得在谈事情的时候，我们要很清楚知道你要谈什么事情。可是，在谈事情的语气跟那个情绪上面，我觉得是还是要顾虑到彼此的关系、情感的连接跟谈事情，这是两件事
2: 。所以上次我们在讲这个例子最后，阿桃不是做了一个结尾吗？如果要跟孩子相处，是不是都要念过心理学？恐怕是比较会
0: 讲话喽。<笑>对对对，效果会好一点。刚刚那会议讲的，其实我觉得他是要一个尊重所有权这种事情，我觉得定义有时候可能很清楚，也有可能很模糊。每个人家里的生活习惯也不一样，但是只要你想要用不是你的东西，其实我觉得都是应该要先告知。我觉得是那个 emoji 的问题。谈到了
2: emoji 啊，今天要举另外一个例子，大家可能听得 emoji 更不好啊、哦。我有一个侄儿啊，他呢跟老婆、啊开了餐厅，妈妈都跟他讲你们餐厅开在哪里。我带朋友去捧场，你爸爸狮子会的，他们一天到晚有聚餐啊，可以帮你介绍多少生意哦。我那个侄儿都不讲哎、欸，为什么？他说你知道我妈很烦哎、欸，他们妇女会也很多朋友，我爸狮子会也很多朋友，来是不是一定说哎、欸，我是你爸爸的朋友要打折？我可以宁可生意不要做。我说怎么会这样？所以他妈妈就会觉得，哎、欸，你开餐厅我都不知道在哪里，能不能告诉我？啊？这种事为什么不能讲呢？这种事也许听起来会大家会觉得忍无可忍吧。
3: 乍听之下好像也是、啊，不过我觉得其实也可以用比较轻松的方式啊，其实也没什么不好、啊，多带点客源。但是呢，打折这件事，因为我想过这件事啊，因为自己有做一点小生意嘛，哈、哦，那尤其有点卖吃的、啊、什么的，然后所以呢，我就经常开玩笑就说送的比卖的还多这样子。想过这件事情，到底是如果是亲朋好友，那朋友又分亲疏远近。那到底怎么办呢？这件事情我认真想过，可我后来有想法，其实我觉得可以当做一个影子来看这件事情，就是。只要原则定好，其实没什么不可以。很开心，大家好朋友，只要只要是认识的，有一些小小的折扣，可是并不是无限制的哦。也可以请他们多带一点生意来，其实大家都会开开心心的。这个反而是你做生意嘛，就是广结善缘。那另外一个变相心理上，你也会让自己家人觉得哎、欸、很好，有家里有这样子一个场所场域，亲朋好友呢觉得有个聚会的地方。我觉得也未尝不可、哦、
1: 个人的话，我是当然就是说，因为我以前也是做一些生意啊。当然，就我个人来讲，我也是当然觉得说，朋友啊、亲朋好友捧场，我觉得那是一件很开心的事。可是啊，年岁渐长之后啊，我对我自己哦，去捧别人场这件事情，我有不一样的看法。我现在觉得，如果我要去捧人家场哦，就真的是捧场，因为捧场就是第一个捧人场，第二个要捧钱场。所以，通常我去捧场哦、啊。我一定会付费，而且呢，我会能点尽量点，因为那才是真的是捧场啊，不然你就是去占便宜啊，那怎么会是捧场？是经过岁月的累积以后，慢慢的觉得捧场是真的去捧场
2: 。谈到了丁丁这个亲戚的例子哦，那后来呢，我在跟这个我小辈侄儿聊的时候呢，我其实仔细想想，我这对亲戚啊，哎，真的。妈妈是妇女会的，很活跃；爸爸狮子会当然也很活跃啊。他们总是很害怕的说：“交给我，我来订餐，一定有折扣。”他说：“从小我就听我爸妈这样讲，我听了都烦死了、欸。那如果我们小本生意啊，我们也没有说把价格定得很高，那为什么要这样？所以会议讲得真好，什么叫捧场？捧人场跟捧钱场，否则你就不要去。所以，我们好像，比如说，现在知道朋友在做什么，他说：“哎、欸，我定多少？”那当然，我们就说：“哎、欸，你们定多少有个折扣，我只要跟别人一样就好。你也不要特给我特别便宜，否则你干嘛开店做生意啊？
0: 对啊，而且如果开这种咖啡厅，其实如果年轻人开，可能重视某一些，比如说比较文青风啊，或者说很简洁的风格，我都可以想象那个那些。所有的会长、会员去那边嘻嘻哈哈，搞不好他是把他可能本来想要来带来的客人都赶走了。可以体会就是为什么年轻人不太想要他们真的来捧场，一方面是他也不想跟他爸妈收这个钱呐、啊，但是他爸妈都这么海派。要拒绝也不是，不拒绝也不是，所以干脆就是不告知。因为一开始就提到他们是不打算告知的嘛，我宁可牺牲这个人潮，但是我觉得我想要维持这个我做生意的风格，我觉得是这样的感觉。
2: 所以，我们这一集啊、哦，延续上集谈到为什么有时候孩子很多事情，我们先来讲这个年长，就是比较大一点的孩子哦，这个成年人以后的孩子，很多事情是不告知的，不告知父母的。哎，我相信这几个女人大家都很有经验吧，<笑>尤其是左拉，上次我们在讲的时候，左拉想想她说，哎，真的哎，虽然不到什么婚姻大事的，可是有很多事情你是不会跟家人讲的。是
3: 啊，其实我其实从小到的确很多事情是都不跟家里的。讲的包含爸妈或者兄弟姐妹，因为我觉得我可以自己处理的，我就希望自己把它处理好，就是不要带回家的看起来都是比较正面的啊，就是至少不要让大家操心哦、呃。出发点是这样子，倒也不是说怕他们反对或不反对这样子。像我自己也有个例子，就是当我呃事情要不要跟家人说的时候，其实考量点我觉得是很挣扎、啊，说怕他们不支持吗？也不至于，因为其实支不支持并不见得会影响我的决定。可是会让我增加我去思考的时间啊！这也可能很多年轻人大家觉得，那与其这样，那干脆就先不讲了，这样比较快。多一事不如少一事的概念嘛，<笑>可以这么说。不然的话，你看我讲了，他可能觉得比较反对，然后可是我又这么做了，表示我不尊重。那我不尊重，我要想办法去安抚这个情绪啊、哦，这样子就有点麻烦啊、哦。所以预期这样，那干脆就整了这一段啊，然後大家比较好这样。可是。呃，换个角度想，有时候当事后才做这件事，的确家人会说：“哎、欸，你怎么都没说？”其实也经常被念这件事情，但我当然都一笑带过啦。啊。就是哎、欸，现在也不错啊，哈、喔，就用这样的方式，我可以理解家人，其实他们希望的是，他们其实出发点在于关心，他们其实在关心我这个过程、啊，那是不是需要给点什么帮助？那哎、欸，没有，好像你看人，人是需要被需要的嘛。<笑>所以他们也需要被需要<笑>。从这个角度想的时候，其实哎、欸，大家就会比较坦然。现在比较好，我现在就会故意丢一些问题出来，但是那些问题其实可能不是真的大麻烦。那这样子哎、欸，也挺好的哦、喔。那这样子讨论一下，到最后的结论，但是因为大家都成年了，即使你的结论不是他想要的，可是大家都互相会有保留一个空间。我觉得这样子反而是比较好的互动。有时候我也觉得。建议一些年轻人，如果假设我在听我们的广播，其实我觉得长辈有时候比较啰嗦、哦，只要想说他其实是在关心，只是表达的方式。那你可以用这样的角度去思考的时候，就不会这么
0: 的抗拒。家人真的是甜蜜的负担呢，他们的担心其实就让我们造成我们很大的压力。<笑>所以其实我也是对家人来讲，我的重要事情我都是选择性告知，这个选择有选择。他们懂的，跟他们能理解，跟他们能够接受的，比方说我的工作，可能觉得我今天在一个比较大的公司，我就会老实的说我在某某公司。其实今天如果我已经换工作了。我有时候会忽略我换工作的那一段，让他以为我还在原来那个公司。像我之前就是要在大公司工作，换到小公司，一段不顺利的时候，我觉得那个是我自己的功课嘛，然后我自己要转换工作的，所以我不会把这个压力给他们。爸爸问的时候，我就会说：“哦，我还在某某企业。”我也不是真的说谎，但是把他说的比较广泛一点。然后因为他身体不太好啦，我开始要很弹性。他都不会怀疑说，我今天为什么可以这么弹性吗？但是他只有在意我的工作是不是安全，因为他是公务人员嘛，有退休金，会不会怎么样？所以我就会朝着他可以接受的方向讲，这个叫选择性告知。
3: 嗯，完全认同阿桃，我也是这样。其实我们家人永远搞不清楚我到底在干嘛，<笑><笑>就是他们只知道呢，我可能在做点小生意，欸、过得还不错。对，这样就好了。其他的呢都不太重要，然后我就会挑一些有
0: 趣的跟他们讲就好了。对，没错没错，其实就是不想让家人担心啦、欸
2: 。而且阿桃这样做是有点风险的。你知道我有一个朋友啊、喔，他在国内的大概百大企业工作、喔，然后呢收入很高哦、喔。后来你知道这个公司裁员，其他是第一个被。裁掉，你知道被裁掉以后心情有多不好吗？老婆很体谅他，老婆说没关系。为了怕你爸爸妈妈担心，我们都先不要讲，等到你顺利衔接到工作，我们再讲。好死不死呢，有一次他爸爸到医院去看病哦，然后遇到了他这个儿子的以前公司的老长官，就讲啊什么啊，我儿子在公司啊，如何如何啊，薪水很好什么的。你知道他最近啊，又在哪里买了一个房子啊什么的。你知道那个长官脸一变，他说啊。我们前阵公司裁员，你儿子第一个被裁掉，你不知道吗
0: ？哇，太高了,了！所以他就是不要介绍公司里面的长官给家人认识啊，他太傻了，怎么可以让他们认识？这个长官也真的不长眼，真的，谁<笑>知道啊？因<笑>为他们是所以
1: 这种长官还是早一点离开的、啊。<笑><笑>因为他们是好朋友嘛，所以
2: 这个长官其实也是保持着关心，就觉得啊没关系了。虽然你儿子被裁掉，但是以前赚的钱也够了。你知道这个老爸爸连铁青回去，第一个电话打电话给儿子啊、哦，我们都以为是不是老爸爸要骂人了，老爸爸竟然跟儿子说：“儿子你好吗？”所以呢，你知道吗？八十几岁的老爸爸跟五十几岁的儿子啊、哦，他说他们这一辈子啊，两个父子。同时哭就那么一次、欸，哎、欸，我觉得这样也挺好的。<笑>对啊，对
0: ，<笑>那他爸爸还蛮正面的，<笑>没有开始骂人、欸<笑>嗯
2: 。对，这个八十几岁老爸说：“儿子，你不敢告诉我是怎样？”对，所以我们谈到这里就会想，如果子女真的有事情没告知，就像大 S 哦，他要闪婚第二次这么天大地大的事不跟妈妈讲，会不会就像慧宇讲的，可能呢？就像慧宇在上个礼拜讲的。开始是有底气的，他有自信的，所以我觉得我可以 handle 得很好，所以我先不要让我妈妈担心呢。所以这时候父母是要反过来想，女儿都这样了，我还有什么好生气，有什么好担心的？
0: 对啊，因为这种态度表示说我对我的选择负责，就像我换工作，我也是对我自己负责，因为我要养活我自己，我一定要让我生活如常。所以这件事情，如果他信任我，其实我觉得我们做人父母的，如果你懂你的孩子，其实你就是要。支持他，因为我听过一个讲法，就是说，父母通常都从担心开始。我老是担心，他就会让那个担心实现。你不如每件事情都带着比较正面、乐观、真支持他的立场。除非这个孩子当当然可能也许就是过去信用不好，让你很烦恼。可是如果像我们这样子的。我们这四个女人，我觉得我们的父母应该要非常放心，因为我们会把我们自己照顾得很好，甚至短暂的一个不如意都没有关系，我们一定会想办法脱壳嘛，然后走出我们自己的路。所以我觉得父母跟孩子的互动，有时候就是要必须要这样子，你一进一退，跟支持或者尊重的立场，你会让孩子可能走得会更安心。如果我父母也能够这样理解，因为他们毕竟年纪大。我也不会想要说谎啊！我都觉得那个善意的谎言，我讲起来也很累。有一段换工作的时候，我早上还要正常的时间出门呢、欸。我<笑>我也不能多睡一点觉，我好想休息，可是我不敢，因为我就怕他们担心。所以，如果真的收音机前面的大家，你真的要是能够多支持你的孩子，其实这个事情也会让我们比较勇敢地说出来
3: 。啊，这样我就知道了。以前我当业务的时候，经常在那个麦当劳一大早看到很多人在那里看报，可能就是像你们这样的，对，没错。而且服装整齐，对，服装也要
0: 整齐，而且不能太早回家。啊、然后现在啊，也有一些中年人是在公园里面，可能也像类似这样、喔<笑>喔，好惨哦、喔，好惨啊。所以我那段时间有段就是比较低潮换工作时期，因为这样子有经历过，我觉得那段时间，老实说，我就想要奋发向上。我那段时间是我这辈子那个书念的最多的一段时间，我还有别的收获，因为你要不断的去找出你人生可以突破的一个关卡，然后一个有没有什可以从任何不同的意见或者任何的书啊或者任何的演讲得到一点点。可以点醒你的，可以会说你能够带你走出不同路的一个好的方向。这、那个对我对我来讲，那个坎坷跟那个坎很重要哎。如果你没有真的去面对，或者你没有经历过，你不会珍惜后来你得到的任何一个工作机会。
2: 所以我们谈到了人生的思考点或砍点了好了，既然阿桃这样讲，我们就继续来问阿桃、啊、因为呢，我们在录音之前，我说：“哎，阿桃，你最近有没有什么砍点或思考点？”阿桃都说没有啊，最近放得很松，都没有。哎，可是阿桃，你记得几年前呢、啊？你对你的老板其实很头痛啊，你就会觉得他很多事都不务正业，然后呢，花钱呢、啊，做什么事情都觉得啊，没关系就做吧。可是那时候你有时有一阵子气到就觉得想要离职，哎、欸，现在怎么不气了？反而这个都按部就班，他说什么就做什么
0: ，也是另外一个工作的坎点了、啊。我觉得既然提到觉察，我这个人因为就是太负责任，所以其实我在每个碰到这样子的困难的时候，那个困难是我自己的心心魔，我都会反省我自己。哎，因为像上次老板又发生这样的事情，我这边气噗噗的，后来我觉得我何必要跟自己过不去？因为我发现，我每次在工作上只要有这种很难受的情况，通常都是我觉得我太自以为是，然后把公司的事情当做是我的事情，公司是我的公司的这种态度，所以你反而是跳过来，好像想要强迫我的老板去接受我的意见，事情呢越接越多，越做越多，然后自己这边自我埋怨。我觉得我常常会落入这个情境，所以有人就笑说，本来很轻松的工作都会被我做得很忙。你会因为很负责任嘛，然后就被赋予很多的责任，然后就越做越多，但是你自己其实不懂得去里面呃从中做一些学习跟调整。所以我的觉察点就是我又来了，我又碰到这样的情境了，所以我就冷静下来做跳脱。那我觉得最近刚刚丁丁问我的就是。我觉得前阵子我又碰到这样的感觉，所以我又把自己稍微停下来，好好的思考，甚至放松，我觉得就好多了。
1: 嗯，我觉得刚刚阿桃啊，他的那个自我觉察点哦，真的很棒哦。那除了阿桃刚刚讲的之外，我又想到另外一个部分，就是呢，我觉得在我们周遭啊，常常也会听到有人类似这样，就是、说他可能在一个公司里面工作，然后他常常就会觉得他的主管为什么这样子，啊，他就很生气这样。那我有的时候啊，我我发现我近距离的发现的时候，我就会觉得，其实有的时候是因为他自己没有安全感。他觉得呢，老板这样子做呢，好像已经威胁到他的安全的范围。就是、说老板这样子为所欲为，可能呢会造成什么样的一个危机？然后他没有安全感，他所以呢他就开始呢，你你知道吗？就有的时候就会开始有点恼羞成怒，就觉得你为什么这么任性而为这样？那可是呢，什么时候会解除这个警报呢？哎，我就发现啊，通常都是你自己的安全感已经建立好的时候，或者是你自己的那个恐惧哦消失的时候，哎，你就突然发现你们彼此的那个关系哦，好像呢融洽了些，或者是你突然发现你好像比较能够允许，比较能够接受，哎，他这样子的一个行为。那所以啊，我觉得从这样这些事情啊，我我的观察是会觉得很多的事情啊，当你觉得不舒服的时候，我们不要把。那个眼光是看在对方的身上，有的时候呢，要回过自己的身上，为什么他这样的行为是他的行为啊？为什么要造成我的不舒服呢？到底我是为了什么事情不舒服呢？那我觉得，也许呢，你才会找
3: 到真正的答案。听会议这么说，我一定要好好告诉我的闺蜜。因为那个很有趣，刚刚听阿桃在讲这个时候呢，就跟我现在身边有一个闺蜜，她正面临这件事，她多可爱！上个礼拜吧，她才居然跟她老板拍桌子说：“不然你之前我好了。”她就跟我讲这件事，我真是快晕了。那但是为什么呢？其实原因是因为。他老板呢？他其实把他公司当成是他的公司在工作，真的也很认真，就跟阿桃一样非常认真。然后呢，帮公司省啊，省这个省那个啊。然后呢，公司想要怎么做，他就尽力配合啊，全力配合。可是你知道，公司经营嘛，有时候都会改变方向啊，今年这个方向，明年那个方向啊，就是会改。然后或者是呢，有时候花费上面呢，老板一句话就花了很多钱，那他就会觉得这钱都是多余的，不应该花的，这是能省则省或该怎么做。他就觉得他一直帮公司尽心尽力，可是呢，最后换回来的呢，老板就是不断的用他的方式，所以他就觉得很受不了了，他就居然跟老板拍桌这样。我就说你可不可以想一下，冷静一下这样。他就说他再也不要为五斗米折腰。我就只是劝他说，你应该真的要冷静一下。所以他现在正在度假，他现在休假一周，他非常的有 g a 就跟老板说我要请假一个礼拜。如果这个礼拜要不然就是。回来上班，要不然我就离职。我是不是应该好好的来劝他一下，让他去思考一下刚才会议讲的
2: ？可是左拉，你刚才有个重点没提到哎、欸，你本来不是你朋友跟老板拍桌吗、嗯？大不了你支持我啊。是啊，那你就问他说，那你现在如果好假设。目前没有工作或者准备要退休了，嗯，你有多少退休金的准备？他反而说不出来。我其实有问他，我觉
3: 对我来说，我觉得财务自由，或者是说他自己要备帮自己准备好这件事情很重要，所以我问他啦，但是他就说啦，就算我现在钱赚少一点，因为他现在工作其实还不是很不错的，他就说我现在就算钱少一点，他还是能过活的、啊，所以他觉得 OK。可是问题是我反问他一句话、啊，就是薪水少了其实不是重点，这个我都很支持，其实是可以的。但重点是你确认你真的知道你要到怎样的工作你会愉快吗？什么样的状况底下你会愉快？那才是重点。不要因为换了一个工作，你还是同样的工作投入啊。那那样的环境，你确定下一个工作环境会比现在的工作环境如你所期待的吗？
0: 对啊，左拉圈。他，我觉得这点才是重点呢，因为像这样跟我一样个性的。换到哪里，那、這个牛迁到北京还是牛，<笑>我们就是一头努力、认真、勤奋的牛，他一定会重复发生这样的情况的。
3: 是啊，我就我我是担心他换了一个工作，所以其实我就说我是那个忠言逆耳，我我不是告诉他说，哎、欸，你就可以做这份，因为其实也有朋友跟他讲说，应该顺着自己的心意，好让自己好不要这么的委屈。但我觉得其实应该真的认真思考一下，他自己心里到底面对的是什
2: 么。所以呢，我们在谈到这个看点或思考点，如果如果你那个好闺蜜没有想到这一点的话，她无论换什么样的工作，或者她准备要退休了，问题状况是不是都一样呢？这个就是我们这两集一直在谈到的，就是当我们遇到有一些人事情不跟我们说的时候，我们第一件事不要急着生气，也不要急着说什么，而是我们要冷静的想一想，到底要想什么，这个步骤是什么呢？大家一定要锁定我们的节目啊、哦！我们下礼拜见，拜拜拜拜！女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来脱壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。